0: Hola a todos, soy David Cervera y esto es Lab MTV. Hoy un podcast que tiene juguito, va a venir cargadito de cosas. Um, ¿Qué bici me compro? ¿Qué bici podemos comprar ahora mismo? ¿Por qué es buen momento para comprar bicicletas? Y unos pequeños tips, dos trucos sobre cómo regular la bici para saber si realmente le estamos sacando a nuestra bici actual y en caso de no poder comprar bici pues o no querer comprar bici saber si realmente estamos sacando partido a la que tenemos y hacer un reset al setup. Así que, ¡empezamos! Pues sí, es un momento. Es un momento bueno para comprar bicicletas. Um, si queréis, os puedo hacer un refrito, si, me, si hay suficiente apoyo... Del tema de las 100, 110, 115 o 120 de recorrido Por qué, cuándo, cómo, quién debe utilizarlas A quién le convienen, a quienes les benefician, a quienes perjudican Pero el podcast de hoy va a ser un poco más general Porque es un buen momento para comprar bici hoy Es un momento brutal para comprar bici hoy, este mes Estos dos meses, no sé cuánto tiempo puede durar Porque las marcas están quitando de encima el... Stocks post-pandémico. Tienen un stock brutal, sobre todo del año 23 quedan cosas, del 22 ya no queda mucha cosa. Y hay algunas marcas, bueno, todas, pero algunas más, que están tirando los precios. ¿Es un buen momento para comprar una bici de montaña nueva y cambiar nuestra bici? Sí y no. Siempre hay matices, ¿no? Sí, si tienes el dinero para pagarla, Puedes conseguir por menos de 3.000 euros bicicletas de más de 6.000. De un 50% de descuento en bicicletas ya full XT y con los accesorios de carbono. Que hay que mirar en una bicicleta de montaña cuando la compramos porque es más barata cuando buscamos un grupo como puede ser el XT. Que yo lo pondría como el, el grupo perfecto para nuestro perfil, 8.000, 5.000, 3.000 kilómetros al año, disfrutar de la bici... Um, y poco mantenimiento, fiabilidad, durabilidad, etc. Cogemos como referencia el grupo XT y hay muchas marcas con modelos mmm, con XT que están por encima de los 5.000 euros. ¿Por qué una vale 5.000, la otra vale 7.500 y la otra vale 9.000 con XT? Obviamente, eh, dejando de lado el branding, dejando de lado la marca pura y dura, hay que fijarse bien... En las marcas grandes como Cannondale o, o en España Orbea o Specialized, que ellos fabrican sus propios componentes y hay que ir con mucho cuidado a caer en esa pequeña trampa. No es lo mismo un manillar OC que un manillar de, de carbono con, con marca firmada y, y con certificado con unos pesos más, más comedidos. No es lo mismo una tija de sillín fabricada por, por Calón Dale que una tija de sillín transfer de Fox. Eh, no es lo mismo, sobre todo, unas ruedas de la marca Bontrager fabricadas por Trek que unas ruedas de t swiss Cada marca intenta hacernos la pirula y ganar dinero fabricando sus propios componentes secundarios. Yo diría que el complemento primario, complemento primario de la bicicleta es cuadro, horquilla y, y suspensión. Eh, el secundario es el grupo, porque es lo que nos vamos fijando, y el grupo ahí tiene trampa, ¿vale? Hay que fijarse en eso. Te ponen con XT y lleva el desviador XT y el mando. Luego resulta que la corona es completamente plateada, y es SLX, los bujes son Shimano MT500 y los frenos son MT500, con lo cual la bicicleta no viene con XT. Una bicicleta con todo XT puede costarte 6.000 euros fácilmente y hay que fijarse bien en los detalles. Um, ahora mismo una bicicleta como la Calandala de Scalpel S1, que es la que tengo ahora más ojeada, y la Orbea hoy están entre un 30 y un 42, 43% de descuento. Es un muy buen momento para comprar una. Estamos hablando de una bicicleta que valía 5.600 euros y está por menos de 3.000 euros. Y tiene un truco, o tiene una pega. La segunda mano. Al estar tan baratas las bicis nuevas, han caído estrepitosamente las bicis de segunda mano. Y hay un sobrestock tanto de bicis nuevas como de segunda mano. Nadie quiere las bicis de segunda mano. Está Wallapop lleno de bicicletas: eh, Trek Supercaliber, Olpea Oid, Specialized Epic, con XT por 3.000 y 4.000 euros. Um, no se van a vender he visto una scalpel hace un rato una scalpel pero la con lefty con XTR que valía 9000 euros y la tienen por 5000 eh, de segunda mano es que no la vas a vender ni por 3 está la segunda mano baratísima, súper barata um, ¿cuál es el truco para comprar una bici nueva ahora? comprarla con dinero si tienes que vender tu bici actual para comprar una bici, estás jodido no hay nada que hacer no se puede comprar. Eh, o Tienes que hacerte la idea de que la tasación puede ser, pues si pensabas que era de 2.000, es de 1.200, 1.300, ¿vale? De un 50 a un 40% más barata de lo que piensas, seguro, ¿vale? Y no la venderás porque no la quiere nadie, ¿sabes? Eh, lo único que te podría ayudar con eso podría ser, y yo creo que pararán pronto, los de bike ocasión o Tuvalu, que son marcas que se dedican a la segunda mano y aún así tienen sobrestock. Vale, pues ya está. Tenemos un precio de mercado del mejor de la historia, posiblemente el mejor de los últimos cinco años. Pospandemia y con la inflación que hay, nuestro dinero no vale nada. Más el sobreestocaje ha producido eso, que hayan caído los precios a lo bestia. Tengo. Un rumor que me ha llegado por dos lugares distintos de que van a caer entre un 20 y un 30% muchos materiales del 2024. ¿Qué significa? Que Shimano y Ram también va a bajar precio. Lo digo porque si en el caso de que compres una bicicleta no creo que baje mucho más ya de lo que hay. Estamos a unos límites muy bestias. De hecho, yo creo que cuando se acabe el stock del 2023 se regulará un poco. Pero en el caso de que no... Eh, compres bicicleta y quieras eh, actualizarla por ejemplo hacer transmisión o cambiar algunas chuches algo algo interesante unas ruedas por ejemplo espera espera dos meses o tres espera a finales de enero si se confirma el rumor eh, podrás conseguir material a mejor precio que ahora vale eh, si te quedas con tu bici y el tip el pequeño truco que os quería explicar, y no es un truco, es más una cosa que deberíamos hacer regularmente, pero, como estamos dudando de si comprar bici o no comprar bici porque están muy baratas, es hacer un reset a la bicicleta. Eh, estoy viendo continuamente bicicletas muy, muy caras, muy mal ajustadas. Eh, cuando nosotros, los españoles, que somos muy raretes, eh, nos sentamos o vamos en grupo, ni siquiera preguntamos los reglajes que, llevamos, que lleva el otro para aprender algo porque es que nadie ha tocado nada. Tú le preguntas al de al lado que cómo lleva el rebote en este tramo y dice, no, no, si yo el rebote no lo he tocado nunca. Oye, ¿qué presión llevas de amortiguador? Pues la que puse cuando la monté. ¿Qué presión llevas de neumáticos? Pues no lo sé, porque la hinché hace tres salidas y tengo la misma presión y la hinché a tope. No hay costumbre, con lo cual vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un reset, vamos a hacer un reset de setup de, de todo el, el, el conjunto ruedas-amortiguadores y vamos a ver si lo llevamos bien. A lo mejor nos llevamos una grata sorpresa y podemos esperar a cambiar de bici un poco más porque a lo mejor nuestro problema no es la bici, ¿vale? Vaciamos las ruedas, las dejamos a 0.9, vaciamos amortiguadores... Dejamos la bicicleta pelada, sin, sin presión, y empezamos. Hinchamos las dos ruedas, delantera y trasera, si pesa 70 kilos, 1.2 delante, 1.4 detrás. Cogemos amortiguador delantero, si pesa 70 kilos, en el caso de Fox, 70 P6 delante y por 2 detrás, 140 cogemos antes de hacer nada la rueda de, de regulación del rebote de ambos amortiguadores o sea, amortiguador y suspensión y hacemos un reset me refiero lo giramos a tope a la derecha o a la izquierda y descontamos 7 porque son de 14 puntos la dejamos en el centro tenemos las ruedas hinchadas tenemos la presión supuesta o teóricamente correcta para nuestro peso, subimos y vemos el sac, si está más de un 30 pues nos ha quedado blandita si no eres un corredor con mucha experiencia y o eres novato, déjala tal cual, un sac de, de, del 30 aproximadamente, alrededor del 30 está bien, si eres un tío con, con más forma y, y con las cosas más claras hinchalo un poco más dan un 2, un 3% más, un 5% más que te quede pues el eso al, al 25 o incluso al 20%, sobre todo en el trasero, y ya la tenemos lista. Um, Probar la bici así: MIT, de regulación de rebote, o sea, en la mitad. Si queremos uh, subir o bajar, vamos a ir tocando esas dos ruedecitas, que va a ser lo que vamos a tocar principalmente, y con una presión uh, de neumáticos. De 1-2, 1-3. 1-1, 1-3. Dos bares por debajo la delantera que la trasera, pero no más de un, para 70 kilos no más de 1-4. Si os habéis acordado y no habéis ido muy rápido con este podcast, eh, apuntad en un papel qué presión lleváis. Qué presión lleváis delante, qué presión O sea, lo miráis con un manómetro, no con la bomba de hinchar del Carrefour, por favor, pillaros un manómetro digital, porque si no tenéis un manómetro digital... Un manómetro fiable, no tenéis ni idea de la presión que os lleváis las cosas, y seguramente os vais a llevar una sorpresa. Y apuntad en un papel. ¿Qué presión llevo delante? ¿Qué presión llevo detrás? ¿Qué presión llevo el amortiguador delantero? ¿Qué presión llevo en el amortiguador trasero? ¿Y cuántos clics he tenido que hacer hacia la derecha o hacia la izquierda para hacer tope? Para saber dónde teníais el amortiguador. Y ahora tenéis que tener la bicicleta con 1-1-1-2 delante. 1, 3, 1, 4 máximo detrás y pesáis 70 kilos. Y vamos a probar la bici. Al principio, la mayoría de vosotros me vais a escribir, estoy seguro, al 100%, de que la bici va muy blanda. De que la bicicleta no corre. Que cuando te pones de pie es poca presión de neumático. Um, yo sé, he oído tantas cosas que ya estoy eh, curado de espantos. La bici doble. Tiene una cosa que se llama bloqueo y sirve para cuando te pones de pie y quieres traccionar mucho, o sea, sobre todo, básicamente, en pista de asfalto, para que no notes esa, esa oscilación, ese hundimiento, bloquea, que para algo lleva los bloqueos, tanto si son remotos como no, lo puedes bloquear. Para eso es doble y para eso lleva ese, ese sistema. No tienes que ir hinchado a tope para que cuando vas por asfalto no notes que va blanda cuando tienes un bloqueo. Eso lo primero. Tanto si lleváis neumáticos de 2,25 como de 2,35, yo sin veros, ya os diría que 2,35, a no ser que lleváis a los de 25 sean muy estrechos, pero si lleváis a los de 27,5 o de 30, no hay nada que hablar, neumático de 2,40 de cabeza, vais probando, sin tocar la presión del neumático, de 1,2 delante y 1,3 o 1,4 máximo detrás, vais probando... Que llegáis a un terreno de bajada con piedra suelta y, y sueltito y seco, más dos. El rebote tiene que ir un poquito más rápido. ¿Qué significa que el rebote vaya más rápido? Cuando tú aprietas y vuelve atrás, tienes que notar que vuelve más rápido. Sube. Gana con velocidad al retorno. ¿vale? Lo notáis enseguida. Si lo habéis dejado a la mitad, lo notaréis enseguida. En un clic, lo notaréis. Si no, lo notáis en dos pero se tiene que notar eso se utiliza en las bajadas tanto muy rápidas como con, con piedra rota para que el amortiguador sea más reactivo se mueva más y tenga sobre todo menos tiempo de retorno a su posición original porque si recibe 10 impactos por segundo y solo se puede comer 5 hace tope pero si recibe 10 impactos por segundo y le habéis movido el rebote y puede comer 20 el amortiguador va trabajando bien otro punto yo de entrada haría un cambio en todas las suspensiones y quitaría el mid. Sobre todo en Fox. Porque las, los amortiguadores no tienen punto de en medio. Eso es mentira. Los amortiguadores tienen abierto, cerrado o medio abierto o medio cerrado. El mid no es un reglaje para subir. ¿Cómo debería ser el mid para ser perfecto? El medio, que se utilizaría, entiendo yo, para subir... Debería ser un reglaje cuando lo pones, creo que Scott tiene una cosa que se llama Nude que lo hace, que cuando tú pones el mid, el rebote se, se ralentiza. ¿Qué necesitas para subir para tener más tracción? Si llevas el rebote rápido, como te he dicho, para bajar, que lo abras dos puntos y el amortiguador se vuelve atrás más rápido, para subir necesitas exactamente lo contrario. Tú cuando subes, recibe la bicicleta tres impactos por metro y vas a un metro para cada tres segundos. Claro, su, su trabajo, su carga de trabajo es mucho menor. No necesitas tanta velocidad para que el amortiguador vaya otra vez a su posición original y no te quedes sin recorrido. ¿Cómo se soluciona eso? Descontando dos o tres puntos. Cuando hundes la, el amortiguador notas que sube, recupera el aceite más lento, súper lento. ¿Eso qué hace? Que cuando subes y que recibes un impacto, el amortiguador se amolda a ese impacto, a esa roca, tracciona mucho más y poco a poco se va volviendo más despacio que bajando, poco a poco se va poniendo en su sitio. Y si tienes un amortiguador de 120 o de 100, pues el de 120 obviamente tiene más carrera y tiene más tacto, sobre todo en el primer 40%, y ese tramo en el que trabaja subiendo es más rico, tiene más matices. vale um, ¿Qué debería ser en un mundo perfecto, que cuando tú pones el MIT pasara el recorrido del amortiguador a medio, o sea, que no habrá tanto, que no suelte tan rápido todo el aceite y que el amortiguador no se hunda tanto, pero además debería cambiar el rebote. Cosa que no hace. Creo que el único que lo hace o hace algo parecido es el nude de Scott, que es un amortiguador que fabricó Scott, perdón, Fox, para Scott. Con lo cual, como cuando nosotros metemos medio, lo único que hacemos es Dejar pasar la mitad de aceite, la mitad, un 30% o un 20%. No sé cuánto caudal frena hoy. El tema es tan que si tú ajustas la bicicleta para ir bien en mit verás que cuando lo abres del todo está demasiado blando. ¿Cuál es la solución? Eh, quitar el mit olvidaros del mit Regula la bicicleta con abierto o cerrado. Todo el reglaje que estoy hablando es para full open, para abierto si lo haces con mit tiene una desventaja y tiene un problema primero al pasar la mitad de caudal el tacto varía mucho se vuelve mucho menos progresivo dibuja o copia menos el terreno y al pasar el aceite por un agujero más pequeño la mitad entiendo yo y yo creo que no creo que es más creo que frena más de la mitad del aceite el amortiguador recibe más presión y se calienta se calienta muchísimo más eh, en un año he roto dos retenes y yo estoy convencido de que ha sido, bueno estoy convencido, ha sido por eso porque al quitar el MIT, dejar de usarlo y arreglar el amortiguador con solo cerrado o solo abierto, no usando el MIT el amortiguador, aparte de tener mucho más tacto en la primera parte de la carrera, copiar perfectamente el terreno no se calienta tanto, eso es un consejo que os doy, probadlo con vuestro amortiguador Dependiendo del modelo y de la gama, eh, no sé si notaréis más o menos, pero en mi caso ha sido así. Vale, pues ya tenemos presiones de neumáticos, presiones de amortiguadores, sac y rebote. No hay más. La combinación de, de esos tres factores es lo que hace que la bicicleta sea estable bajando, sea muy estable en zonas rápidas. si le abrís el rebote lo haces un pelín más rápido sea o traccione más ah perdón eh, el rebote del amortiguador para subir obviamente hablando eh, del trasero eso es una cosa que se me ha olvidado comentar que es importante el que tenéis que ralentizar y el que tiene que bajar el ritmo es el amortiguador trasero traccionando traccionando y bajando podéis tocar los dos tiene que ir más rápido ambos Subiendo, no hace falta que le bajes la velocidad de rebote del amortiguador delantero, solo es al trasero. Vale, otra de las ventajas de los mandos de bloqueo es que cuando bloquean, bloquean dos y cuando desbloquean, desbloquean los dos. Y a veces, para subir, yo lo hago, incluso llevo llego a llevar el amortiguador trasero lento y adelante bloqueado, que no es ninguna locura. Vale, si llevas la presión del neumático, es bien. Vale. Um, sé que esta última parte puede ser más pero bueno, es, es, creo que lo habéis entendido. Probadla así. Vas jugando con el rebote y tal. Si el neumático, en los apoyos, no notáis que escupe látex, que en ningún momento, sobre todo el trasero, um, deja ninguna mancha de látex, no vais demasiado vacíos, no, si notáis que... que en los apoyos fuertes no flanea. No notáis que el neumático se dobla como si fuera un, un, una gelatina. Uh, vais bien de presión. El límite siempre hay que buscarlo para abajo. Siempre hay que intentar estar lo más vacío posible dentro de un rango, obviamente. Yo durante mucho tiempo he conducido... Yo peso 100 kilos exactamente. Y llevo el neumático delantero entre 1'1 y 1'2. Y el neumático trasero entre 1'6 y... Y 1, 4. 1, 1 y 1, 2 delante es muy poco para 120 de recorrido y 2, 40. Os cuento por qué. Porque tú cuando vas tranquilamente, por eso cuenta mucho el estilo de conducción, si vas tranquilo y no acoges velocidades muy altas, va muy bien 1, 1. Pero cuando empiezas a correr de verdad... Así que flanea, con lo cual lo he tenido que subir a 1, yo voy entre, Ahora llevo 1.3 delante y un, entre 1-4 y 16 detrás, con 100 kilos. Ahí tenéis, si hacéis una regla de 3, una, una buena forma de saber. Y los rebotes los toco continuamente, sobre todo el trasero. Um, ahí lo tenéis. Jugad con la presión de los neumáticos, que es lo que podéis tocar en el campo sin ningún problema y con la velocidad de rebote que aprenderéis un montón. Dicho esto, ya tenéis la bici regulada, igual os cambia la percepción sobre la máquina. Um, probadlo, y si tenéis alguna duda, me escribís, ya os lo digo, canal de Whatsapp, Instagram, Twitter, lo que queráis. ¿Vale? Hasta aquí el, el tip técnico, que bueno, no ha sido un tip corto, pero es lo que hay. Vale, pues eso, ¿qué bici me compro? Volvemos al tema de las bicicletas, pues... ¿Qué influye para que nos compremos una bicicleta? ¿Qué es lo importante? ¿Qué debemos mirar? Siempre digo que si hemos decidido comprar una bici porque hemos hecho el reglaje de suspensiones de, de toda la bicicleta, la hemos probado, y no nos gusta y no va bien y la está anticuada, llevas arroz de 25, no te entra el neumático de 240, quieres probar 240, quieres probar 120 de recorrido que es mucho más seguro que el 100, ¿Quieres hacer ese cambio? ¿Tienes el dinero? ¿Tienes ahora mismo los 3.000 euros que puede costar una bicicleta con Full XT, que es un chollo? Aprovecha. ¿Qué debo hacer? Primer factor para escoger una bici ahora mismo, eh, porque hay un mercado de, de bicicletas trail. Las llamo trail porque son trail y ya está, es lo que hay. Que son de 120, camufladas, con geometría de XCO, pero que no llevan mm, mando de bloqueo. Como puede ser la Canon del Scalpel S2 y la S1, como puede ser la, la Cañon Lux Nueva 2024, que es una virguería, es un auténtico avión, y tampoco llevan mando, porque la teoría es que en el planeta que somos muchos, el único país que utiliza el mando de bloqueo somos nosotros. El resto del planeta son tan burros y tienen tan poca idea de bicicleta que lo que hacen es que cuando llegan arriba de la montaña, estiran el bracito y bloquean. Y se acabó, ya ser felices. ¿Por qué? ...porque tienen cultura de tocar el amortiguador... ...lo llevan bien regulado... ...y los amortiguadores, encima... ...el de canon, dale, es alucinante como funciona... ...completamente abierto y no hace falta... ...tener un bloqueo a no ser que vayas... ...a medir el vatio. batio. ...vatio, rueda... ...en ese caso, no lo discuto, pero hasta ese punto... ...todos los que estamos aquí... ...y para el que está enfocado este podcast... ...no necesitamos el bloqueo... ...además... ...y esto es mío personal, yo insisto... ...es muy bueno... Llevar el bloqueo manual porque tú vas con tus amigos, vas tú solo, te paras arriba, respiras un poquito y abres y cierras. Miras que esté todo bien y bajas. Pierdes esos dos segundos en ver cómo está la cosa y en asegurarte de cómo va. No pierdes nada de tiempo. Lo que haces es relajarte un poco y disfrutar, que no tenemos tanto estrés. Vale, voy a comprar una bici. ¿Qué tengo que hacer? Si soy nuevo en el ciclismo... Si soy muy veterano, tendremos dos líneas distintas. Pero hay unos factores que son cinco, principalmente, que ya los he comentado en el vídeo de YouTube, pero esto es otra plataforma y empiezo desde cero, que son los factores sociales, económico, geográfico, físico y, obviamente, el económico, ¿vale? Um, el social, pues, ¿con quién vas a utilizar la bici? ¿Vas a ir tú solo? Lo dudo. Pero si vas completamente solo, te lo saltas, le das para adelante un minuto y, y seguimos con el económico. El social, pues los grupos de bicicletas vienen determinados por las bicis que llevan, las personas que van y no puedes ir con una bicicleta distinta. No puedes ir, pongo el, el, el ejemplo más contemporáneo y es el de las eléctricas. No puedes seguir con tu bicicleta de lo que sea, rígida o trail, si todos los compañeros han comprado eléctrica. Con lo cual, si vas a comprar una bici, tienes que mirar con qué bicis te vas a rodear. Y si no tienes grupo y quieres buscar grupo, tienes que ver qué estado de forma física quieres llegar, aspiras a llegar, para saber con qué grupo podrás llegar a ir. Importante. El económico. El económico. Obviamente tenemos que tener en cuenta que primero podamos pagar la bici, pero lo más importante para mí es que la podamos mantener. Por eso he puesto al principio del podcast como referente... El Shimano Ore XT Que puede ser un SRAM GX Que es casi lo mismo Es más fino el GX, perdón el XT eh, La frenada de, Obviamente de Shimano de los frenos XT eh, Es la mejor frenada Sin lugar a dudas De tacto, de potencia Durabilidad, fiabilidad Montaje eh, Incluso a nivel estético me gusta más O sea, el freno XT es el mejor Mejor que el XTR Y mejor que el XTR de cuatro pistones ¿Por qué no me gusta el XTR? Hace ruido. Ya me podéis sacar los ojos. Podéis decir lo que queráis. Hace ruido. Son unos puñeteros discos que siempre están haciendo ruido. Y cuando les da por chillar, ya ni te cuento. Por 110 gramos, que es todo el conjunto, no creo que llegue a 110 gramos. Estamos hablando del doble de precio. Si se rompen, pagas el doble. ¿Podrías meter unos frenos XTR de cuatro pistones? Dejarlos de rollos. Eh, te estás metiendo en movida fuera. Si con XT no te bastan los frenos, con disco de 160, 140 o 180, 160, no te bastan los frenos, uf, pues te puede pasar, me extrañaría mucho, puedes meter un cuatro pistones de Shimano XT delante, podría llegar a ese punto, pero frenada más que suficiente. ¿Vale? Pues lo que estoy diciendo, si tú consigues, en el punto económico, consigues pagar una bicicleta, lo que tienes es que mantenerla. Las transmisiones en mucho dinero, aunque ahora vayan a bajar, según me ha dicho un pajarito, um, van a bajar bastante, pero aún así um, tienes que cambiar cadena cada 2, 3, 4, mil kilómetros. Eso depende completamente del tipo de ciclista. Yo la cambio cada 1.500 y tengo compañeros que la cambian cada mil. Depende de cómo pedales y cómo cambies y cómo uses la bici y cómo la engrases. Depende de muchas cosas. Si tú tienes una oferta de una bicicleta del 2022 con XTR por 3.000 euros... Huele mal. Tú te gastas esos 3.000, pero tienes que mantener el XTR. Hay que tener muy en cuenta que tienes que mm, pensar. Yo siempre hago un, un pensamiento: compro la bici o voy a, o sea, escojo la bici y digo, el primer día le arranco el desviador de trasero, que es algo que es aleatorio. Se arranca no por ser nuevo o viejo, es una cuestión de suerte. ¿Cuánto cuesta? ¿Lo puedo pagar? Y si lo arranco el primer día y lo arranco al cabo de un mes y medio, ¿lo puedo pagar? Si es que sí, ese es tu, tu, tu modelo de bici. Puede que en 10 años no arranques ninguno, pero puede que arranques dos en un mes. O sea que eso es lo que tienes que tener en cuenta. Siguiente factor, después del económico, el geográfico. Eh, ¿Dónde estás? ¿Dónde vas a utilizar la bici? Si la vas a utilizar todo el año en el mismo sitio, si en verano te vas a otra parte, eh, ¿cuán, ¿qué época del año la utilizas más? Pues muy importante, porque no tiene. Eso es el. el la mayor discusión que hay hoy en día en los foros de, de ciclismo es qué material uso. Mm, olvidaros de tomar referentes. No sirve para nada buscaros un material base y empezad a utilizarlo según vuestra forma de montar. 240 puede ser una Aspen, sin taco prácticamente, para Madrid, para zonas de llano, para pistas para ese tipo de terreno o puede ser un minion DH F delante, o sea puedes ir a neumáticos de todo tipo la variedad de neumáticos es tan grande que puedes abarcar el, el, el distinto tipo de ámbitos de, de geográficos, claro no, es la, no puedes ir con una bicicleta la nueva Specialized HT la, la, esta doble que es, que es camuflada a correr la mediterránea en epic y tener el mismo desgaste que una persona que va con una orbea hoy de 110 de 100 o, o con una de 120 no, no es que no es lo mismo no tendrá más caídas tendrá más roturas y luego cuanto más recorrido tiene la bici eh, pues menos desgaste de material porque menos masa, al absorber más sobre más desgasta, se desgasta menos y um, obviamente eh, menos caídas, más seguridad. O sea, dependiendo de la zona, del lugar, se escoge, o, o cómo tú uses la bici en ese lugar, súper importante tenerlo. El físico, obviamente, el cuarto aspecto es súper importante. Eh, ¿Cuánto vas a entrenar? ¿Cuántas veces vas a salir? ¿Tienes algún objetivo? ¿Vas a competir? ¿No vas a competir? ¿Vas a ir solo con los amigos? Están muy fuertes tus amigos... Eh, están fuertes en la misma época del año que tú eh, ese tipo de cosas pueden determinar pues eh, qué tipo de bici escoger. Eh, el físico también tiene que ver con eh, llevo mucho tiempo haciendo ciclismo, soy nuevo soy muy veterano, mantengo la, la, la forma física, salgo con la bici de carretera todo el año y unos meses cojo la de montaña eh, tener en cuenta eso para escoger el tipo de bici ¿vale? y como he hablado, la situación económica actual nos lleva a un momento de escoger bici. Si queréis escoger bici eh, nueva, es un momento muy bueno. Lo último, el añadido que le quiero poner a este podcast, que ya os he pasado por encima de, de, de todo el paso, es de, 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 todos los, de todos los aspectos que hay que tener claros para montar una bici el último que os quería añadir es que ahora vienen, os lo he comentado por el medio en el podcast, hay una serie de bicis que yo las, las utilizaría como las que dan que pensar ¿vale? estamos utilizando, tenemos la tendencia a etiquetar a todo el mundo necesitamos necesitamos etiquetar, etiquetar a la gente vamos a decir trail, vamos a decir Evo, vamos a decir TR podemos decir downcountry yo lo llamo mountain bike qué significa para mí mountain bike mountain bike significa salir a la montaña buscar todas las sendas posibles evitando todo el asfalto y las pistas posibles no buscamos pistas buscamos evitarlas las pistas son transiciones buscamos todas las trialeras y todos los single tracks los caminos estrechitos posibles y si hay una zona de técnica de diversión, la vamos a hacer todas las veces que haga falta. Nosotros vivimos dentro de la parte más frondosa del bosque. Nos gustan las trialeras, nos gustan los caminos estrechos, nos gustan los, los cortados, los saltos, nos gustan meternos en lugares de este tipo. Ese tipo de mountain bike es lo que intentan denominar ahora down country. Specialized ha sacado una bici especial para eso, no la ha sacado, es que es lo lógico. Un super ventas a nivel mundial es la Specialized, eh, Specialized Epic Evo. Um, la Canyon Lux Trail es otro que va a hacer un super ventas. Bicicletas de 120 con tija telescópica, todo lo que os imaginar, con ventajas de las Trail como son los depósitos ocultos para meter la herramienta o meter cosas la herramienta incluida en el chasis que es súper cómoda porque si pegas un llantazo y arreglar la bici lo, lo arreglas cosas que son elementos del trail y se olvidan del peso y de las posturas extremas a nivel de geometría vale la mejor bicicleta la más cara de mountain bike de Specialized es la Epic Evo esa bicicleta que vale 11.000 euros, es para mí el ejemplo perfecto de bicicleta de mountain bike. Bicicleta de gama alta para divertirse sin límite. Postura de conducción un pelín más cómoda que las XCO, sin bloqueo, porque te paras a bloquear y a desbloquear y no hace falta llevar toda esa parafernalia. Con lo cual, quitas uno dos, dos cables del manillar fuera y completamente orientada a divertirse pero cuando la analizas fríamente es un avión, un señor pepino para ir rápido, si quieres ir rápido los que vamos de carreras vamos, quería decir, vais a los que os gusta competir eh, os recomiendo un, un vídeo de del canal de Youtube Vicionada que esta semana han sacado que proban. Eh, ellos llevan eh, Specialized Epic con Brain y una Trek Super Caliber y van probando bicicletas esta semana les han dejado catar una Epic Evo, que es lo mismo que una, que una Cañon Lux. Estoy uh, intentando comparar, por si no conocéis una, para que conozcáis la otra. Pues subiendo, dice que es un poquito como más blanda, pero cuando mira los tiempos y las zonas en las que suele subir, zonas que con la Supercaliber no puede subir porque son muy técnicas, con esta sí que sube... Todas las zonas técnicas va más relajado. Y luego, bajando... Aparte que le oyes gritar y te das cuenta de que la bici va bien. Todo comes. Todo. Pam, pam, com, com, com. Y el tío aún tiene dudas de si es una bici para competir o no. Perdona, si estás, tienes el culo pelado de ir a una zona, has probado 20 bicicletas en el mismo sitio. Y estos chicos van muy rápido, muy bien. Y creo que tienen un canal de, 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 de bicicletas que hablan... Más orientado a la competición, obviamente, pero hablan tiene mucha, mucha lógica lo que dicen. Coño, um, están cogiendo una bicicleta trail, a los que todos huimos porque el trail es para gordos y para viejos y esto no, no es nada con lo que yo hago, y resulta que va mejor que sus bicis de XCO. O sea que al final la bicicleta es una bicicleta trail camuflado, o que el trail realmente es lo que necesitamos todos y no nos hemos querido dar cuenta. Epic Evo, 10 kilos 300... Cañón Lux 10700 con la herramienta. Problemas de peso. <ríe> A llorar al campo. Ninguno. Perdona, 11700 con la herramienta. Mm, yo he visto, la mayoría de gente que viene conmigo que lleva bicicletas de menos de 11 kilos, lleva un bidonaco con un kilo y pico de herramienta, si no lo llevas en el Mayotte. Pon que llevas 800 gramos de herramienta más un teléfono que pesa 250 gramos, más el Garmin 1030 que pesa 165 gramos, um, no tiene ningún sentido. Olvidaros, estoy cansado de decirlo. El tema del peso es una chorrada. Acabo el vídeo ya, el podcast ya. Creo que deberíamos reflexionar profundamente sobre el uso de las trail. Las trail modernas tienen ángulos de sillín de 74, de y 74 medio de 75. Um, en geometría están a la par... Los sistemas de basculantes son exactamente los mismos, lo que están diseñadas para mayor rendimiento bajando, con lo cual nos da seguridad, un tema que no he hablado, pero ya estoy cansado de repetirlo. Al final, una persona de 40, 50, 60 años lo que quiere es seguridad, porque lo que no puedes hacer es estar 30 días al año lesionado, porque te dejas 30 días al año de ir en bici y 30 días al año de trabajar. Las 120 te van a dar ese plus de seguridad que es realmente brutal um, acabo compramos una bici yo creo que es un buen momento um, yo estoy esperando a ver si llego, porque mi situación económica es la que es pero no me gustaría perder esta oportunidad eh, y no creo que si podéis la debáis saltar aprovechad para pedir precios y mirar qué bicicleta realmente os gusta, os apetece, y si queréis, pues me lo comentáis aquí abajo en los comentarios y yo os puedo pues guiar o, o recomendar algo. Eh, Volved a escuchar bien el tema del setup, de cómo ajustar la bici, y nada más, termino el podcast, lo de siempre. Muchas gracias por escucharme, no os olvidéis de suscribiros, por favor, compartir el podcast. Um, tengo Twitter, Instagram, eh, Strava, todas las redes sociales que os podéis imaginar que están aquí linkeadas y sobre todo nos vemos en los caminos.